0: Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024 có những tin chính sau đây: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí Thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Dân dân tỉnh Bến Tre, tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2024. Ban Chỉ đạo 689 tỉnh Bến Tre tổng kết công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Nhiều thanh niên ưu tú trên địa bàn quyện Châu Thành đang nô nước đón chờ ngày được khoát lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, hăng hái lên đường nhập ngủ, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sáng nay ngày 22 tháng 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Quỹ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 30. Phiên họp thường kỳ thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong một ngày để xem xét, cho ý kiến quyết định đối với năm nội dung chính, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật lưu trữ, sửa đổi. Đây là một trong tổng số 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu và dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ bảy thứ hai cho ý kiến lần đầu đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ nhằm thể chế quá kịp thời nghị quyết đại hội 13 của đảng nghị quyết số 12 của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch dưỡng mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục cụ thể quá quy định của hiến pháp đồng thời bổ sung khắc phục một số thiếu sót bất cập trong hoạt động thực tiễn Thứ ba, xem xét tờ trình của viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của viện Kiểm sát Nhân dân. Thứ tư, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 năm 2024, trong đó có công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12 năm 2023 thứ năm cho ý kiến báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa 15 đánh giá ý nghĩa tầm quan trọng của kỳ họp này khi Quốc hội thông qua những dự án luật rất quan trọng như luật đất đai sửa đổi luật các tổ chức tín dụng sửa đổi chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy của Quốc hội còn nhiều dự kiến sẽ xem xét thông qua cho ý kiến lần đầu với nhiều dự án luật dự thảo nghị quyết Do đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan hữu quan để mạnh công tác chuẩn bị cho hai phiên hợp của Quỹ ban Tường vụ Quốc hội trong tháng 3 tới. Sáng nay ngày 22 tháng 2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 tại điểm cầu Bến Tre, Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan tham dự.
1: Ngày 3 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 338, duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 tổng nguồn vốn tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng nhà nước quy định các nội dung chính về lãi suất, thời gian ưu đãi để đảm bảo triển khai thống nhất, ưu tiên đối tượng gia vốn, thành lập tổ công tác hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắt về nhà ở xã hội và có thông báo kết luận đôn đốc triển khai đề án tại một số địa phương trọng điểm từ năm 2021 đến năm 2023 cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất 8.390 ha làm nhà ở xã hội như vậy so với báo cáo năm 2020 thì diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đến nay đã tăng thêm 5.031 ha một số địa phương quan tâm đến quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội như đồng nai thành phố hồ chí minh long an hải phòng hà nội Hiện tại có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai 411.250 căn, trong đó hoàn thành 71 dự án 37.868 căn. Tuy nhiên, một số địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn nhưng việc đầu tư còn hạn chế hoặc không có dự án nhà ở xã hội khởi công trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay. Năm 2024, cả nước có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án, đủ điều kiện dai theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Với nhu cầu gia vốn hơn 30.000 tỷ đồng, có 6 dự án nhợ xã hội tại 7 địa phương được giải ngân khoảng 531 tỷ đồng. Theo đó, yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhở xã hội, nhợ công nhân, phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ. Đây cũng là yêu cầu và mục tiêu rất cao, đòi hỏi các bộ ngành và địa phương bám sát và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ đề án đã đề ra, đặc biệt là rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính cho các dự án nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng và các bộ ngành địa phương cùng phối hợp khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại đề án. Như phấn đấu trong năm 2024, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện 5.000 căn hộ nhà ở xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện 2.000 căn hộ, phối hợp các địa phương hoàn thành xây dựng các dự án thiết chế công đoàn và chuẩn bị quỹ đất, nguồn lực tài chính công đoàn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê, các địa phương bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, rà soát bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân, quy hoạch bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô phù hợp, đầy đủ hạ tăng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 22 tháng 2, tại trụ sở ban tiếp công dân, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân dân tỉnh Bến Tre đã tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2024. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành tỉnh, các huyện thành phố. Quyền Bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lần lượt tiếp công dân Đặng Kim Phượng, Phường An Hội, Cô Thị Thanh Xuân, xã Nhân Thạnh, Lê Giang Dũng, Hồ Thanh Huy, xã Sơn Đông và Nguyễn Thị Lan Chi, phường 4, thành phố Bến Tre. Nội dung kiến nghị liên quan đến việc thi hành án công ty cổ phần xuất nhập khẩu làm thủy sản Bến Tre. Việc bà Đặng Mộng Lương xây dựng cầu làm ảnh hưởng sinh hoạt gia đình phản ánh vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư Hưng Phú và các vấn đề liên quan hồ sơ của dự án và việc gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng chưa thấy giải quyết. Sau khi lần lượt nghe ý kiến đề đạt cùng những tâm tư nguyện vọng của các đương sự, báo cáo tóm tắt nội dung các vụ việc, phân tích các căn cứ Quá trình xử lý của các ngành chức năng các cấp trong tỉnh, bà Hồ Thị Quang Yến kết luận giao cho các ngành chức năng xem xét xử lý vụ diệt đảm bảo khách quan, trí công vô tư gắn với điều kiện cụ thể, thực tế của từng vụ diệt theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn, giải thích cụ thể trên tự thủ tục theo quy định liên quan đến quyền kháng cáo, kháng nghị để được sự thực hiện. Từ những kiến nghị của các vụ diệt cụ thể của công dân, quy bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chia sẻ dây đồng cảm với người dân đồng thời nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là mong muốn giải quyết chức điểm các vụ khiếu nại khiếu kiện kéo dài vì vậy rất mong bà con hiểu chia sẻ hợp tác các ngành chức năng cũng phải có trách nhiệm để xem xét dẫn dụng mọi quy định của pháp luật để cùng nhau giải quyết khép lại các vụ việc Sáng nay, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trưởng ban chỉ đạo 689 tỉnh Bến Tre, chủ trì tổng kết công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.
1: Thời gian qua, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU, tiếp tục được lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đồng đốc thực hiện. Các sở ngành địa phương phối hợp trong triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU, tập trung khắc phục các hạn chế thiếu sót trong thực hiện. Bến Tre đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với tàu cá hoạt động khai thác trên các vùng biển, nhất là trên các dùng giáp ranh, giúp hạn chế tàu khai thác vi phạm dùng biển nước ngoài. Ngoài ra công tác quản lý địa bàn, theo dõi nắm tình hình trong ngư dân khá tốt, công tác điều tra xác minh thông tin tàu cá, ngư dân khai thác vi phạm dùng biển nước ngoài được thực hiện kịp thời chặt chẽ, đúng quy định, tàu vi phạm dùng biển nước ngoài đều bị xử lý. Tại hội nghị, đại biểu các xã, quyện và ngành công an, biên phòng báo cáo tình hình phòng chống khai thác IUU trên lĩnh vực phụ trách, các khó khăn vướng mắt, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả tàu cá vi phạm IUU, khắc phục các hạn chế theo đánh giá của đoàn thanh tra EC lần thứ tư. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo 689 tỉnh Bến Tre, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chi cục thủy sản, lực lượng biên phòng, địa phương, giải quyết dứt điểm tình trạng tàu 30 các địa phương phải nắm được tình hình tàu cá trên địa bàn.
2: Tàu dựt ranh thì gần đây thì biên phòng có quyết liệt hơn. Thì, theo báo cáo của các anh thì nó có tiến triển thì tiếp tục thực hiện cái này phối hợp chặt với các cái địa phương bạn, với cảnh sát biển, với kiểm ngư để như là chúng ta cung cấp công thông tin kịp thời, đề nghị các bạn phối hợp kiểm tra phát hiện thì thông báo để chúng ta xử lý kể cả cái cái tàu bất nói
1: và đã vi phạm. Ông Nguyễn Minh Cảnh nhấn mạnh, cần phải kiểm tra xử lý nghiêm tàu không đủ giấy tờ, nếu không đủ điều kiện thì cho nằm bờ. Trường hợp tàu mất kết nối xử lý nghiêm theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng cò lao động trên biển, kiểm soát tốt sản lượng thủy sản khai thác.
0: Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản đột biến nhất thế giới đến 125% trong 10 năm tới, theo New World well. Đây là dự báo của Công ty Tình báo Tài sản Toàn cầu New World Wealth Nam Phi và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley Partner Thụy Sĩ. Theo phân tích, tỷ lệ tích lũy tài sản của Việt Nam sẽ lên đến 125% trong 10 năm tới. Mức tăng trưởng tài sản này là lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào. Xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú USD, Việt Nam được coi là một quốc gia tương đối an toàn so với các quốc gia khác trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Điều này mang lại cho các công ty nước ngoài thêm động lực để thiết lập các hoạt động sản xuất tại nước này. Cùng với tuổi trẻ cả nước, nhiều thanh niên ưu tú trên địa bàn quyền Châu Thành đang nô nước, đón chờ, ngày được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, hăng hái lên đường, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tổng quân tỷ đưa 201 thanh niên lên đường nhập ngũ vào sáng ngày 27 tháng 2 sắp tới.
1: Năm 2024, huyện Châu Thành được giao tuyển chọn gọi 201 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 175 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 26 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân thời gian qua hội đồng nghĩa vụ quân sự quyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn ban hành tổ chức thực hiện nghiêm túc các bước quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở và tại quyện chặt chẽ đúng kế hoạch sát với chỉ tiêu được giao trên cơ sở kết quả tham nhập Chốt quân số với các đơn vị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quyện đã quan chỉnh hồ sơ, chốt quân số tham mưu cho Chủ tịch ủy ban dân quyện ra quyết định gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị, gồm Sư đoàn Bộ Binh 9, Quân đoàn 4, Sư đoàn Bộ Binh 8, Quân khu 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Sau phát lệnh nhập ngũ, tình hình tư tưởng của các thanh niên và gia đình đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ cùng nhiều thanh niên trên địa bàn quyện đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, thanh niên Lê Quang Vinh sinh năm 1999 ở xã Sơn Hòa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, không chỉ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, em còn có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội trước đó em đã tốt nghiệp trường đại học sư phạm kỹ thuật với chuyên ngành xây dựng hiện đang đi làm công trình ở tỉnh đồng nai với lương tháng hơn 15 triệu nhưng dinh vẫn quyết tâm tham gia xây dựng quân đội mang trong mình trái tim nhiệt huyết một tinh thần quyết tâm sẵn sàng vượt mọi khó khăn
2: nghĩa vụ quân sự đối với bản thân em đó là một cái điều rất là thiêng liêng mà lứa tuổi thanh niên như em hiện tại có thể hoàn thành được cái bổn phận và trách nhiệm của mình với tổ quốc thì bản thân em là một người đã xa gia đình, xa quê hương để làm việc và học tập cũng đã hơn 6 năm rồi. Thì cái dịp này em cảm thấy được sống trong cái môi trường quân đội mình có thể rèn luyện và học tập để cho bản thân em có được cái có tính kỷ luật, tự tin hơn và bản lĩnh hơn. Điều này em cảm thấy nó giúp rất là tốt cho em trong cuộc sống cũng như là
1: công việc sau này của mình. Khi vào trong môi trường quân đội em sẽ đầu tiên là sẽ cố gắng hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà mình được giao. Tại xã Phú Túc, em Nguyễn Tấn Hưng sinh năm 2000, tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin, hiện đang làm IT tại một công ty ở Sài Gòn, lương tháng hơn 10 triệu và là con một trong gia đình. Nhưng Hưng vẫn tình nguyện tham gia xây dựng quân đội và muốn cống hiến một phần sức nhỏ bé của mình phục vụ tổ quốc. Môi trường quân đội thì rất là thích hợp, tốt nhất cho mình để
2: tham gia, cũng như là hoàn thành tốt trách nhiệm của người thanh niên. Tuy là Mức lương hiện tại em đi làm việc ở bên ngoài thì nó khá là ổn định cho em Nhưng mà em cảm giác như bản thân mình còn phải tìm kiếm những cái gì đó mới mẻ hơn, phát
1: triển hơn Nên em cảm giác như môi trường quân đội rất là tốt đối với tất cả người thanh niên Đây là những thanh niên ưu tú, có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, giải thức, tổ chức, kỷ luật cao Quyện Châu Thành đã làm tốt các quy trình trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các xã thị trấn, các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Đến giờ này, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tổ chức tốt các bước tuyển chọn và
2: gọi công dân nhập ngũ, hiện có 16 tên 16 thanh niên đã an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc. Giang tới, thì Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động như lễ giao quân trang, các hoạt động như là huấn luyện quân sự phổ thông, lễ tuyển đưa, nắm bắt tình hình tư tưởng gia đình và thanh niên
1: sẵn sàng giao quân về trên đã chỉ tiêu đúng thời gian quy định. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao quân đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân năm 2024. Hiện tại công tác chuẩn bị giao quân của ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành đã
2: hoàn chỉnh. Các công dân chuẩn bị nhập ngũ đã nhận lệnh và có mặt 100% tại địa phương. tư tưởng luôn an tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ban chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể huyện, kịp thời tham mưu đề xuất với hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cùng ban bạc trao đổi thống nhất giải quyết mọi vấn đề liên quan đến công tác tuyển quân. Về chất lượng thanh niên năm nay có nhiều nổi bật và hơn như năm trước. Trong đó trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và các chuyên môn kỹ thuật khác là cao hơn. Trong đó là có một đảng viên và còn lại 100% là đoàn viên. Nổi bật
1: là có nhiều thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Quyện Châu Thành đã sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2 sắp tới. Các thanh niên sẵn sàng vững bước, hăng hái lên đường, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0: Sáng ngày 22 tháng 2, Đồng loạt 21 xã thị trấn trên địa bàn Quyện Châu Thành tổ chức lễ trao quân trang cho công dân nhập ngũ năm 2024. Tại buổi lễ, các thanh niên được nghe ý nghĩa về bộ quân phục trang bị cho quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ giới truyền thống đó. Sau khi nhận quân trang, các thanh niên được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này rất danh dự và tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh và được đứng vào hàng ngũ của quân đội nhân dân lên đường đi xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Em rất vinh dự khi được phát cho mình bộ đồ của kính. Hiện tại thì em đang rất là sẵn sàng để vào hàng ngũ quân đội của Việt Nam ta và em sẽ cống hiến hết mình khi được vào quân quân đội cố gắng là đáp lại lòng tin của gia đình và địa phương mình ở đây.
0: Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương dặn dò các thanh niên phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị giao, xứng danh bộ đội cụ hồ. Đồng thời đề nghị các ban ngành, đoàn thể luôn thăm hỏi động viên, giúp đỡ các tân binh và gia đình để thanh niên yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ mới. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Hội đồng y tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm nhân ngày truyền thống y dược học Việt Nam. Trung tâm gian hóa điện ảnh tỉnh Bến Tre phối hợp đài phát thanh và truyền hình Bến Tre tổ chức hội thi Tiếng Hát mùa xuân năm 2024. Để duy trì sức khỏe tốt sau những ngày vui Tết, bắt đầu cho một năm xuân sẻ may mắn, mỗi người cần quay lại với nhịp sống sinh hoạt thường ngày. Sáng nay ngày 22 tháng 2, Hội đồng Y tỉnh Bến Tre tổ chức hộp mặt kỷ niệm nhân ngày truyền thống Y dược học Việt Nam nhằm ngày rằm tháng giêng, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh đến dự.
1: Đến dự hợp mặt các đại biểu dân hương tưởng nhớ thiền sư Tuệ tỉnh đại y tôn hải thượng lãng ông lê hữu trác các vị y sư tiền bối lương y quá cố của tỉnh bến tre đã có công xây dựng và phát triển nền đông y và hội đông y tỉnh bến tre và ôn lại truyền thống ngành đông y chính điều y quấn cách ngôn của đại y tôn hải thượng lãng ông tự hào về danh nhân văn hóa thế giới nguyễn đình chiểu những bài học y đức y đạo mà ông để lại cho thế hệ thầy thuốc bến tre nhắc nhở các thế hệ thầy thuốc tiếp tục giữ gìn phát huy không ngừng nỗ lực để nêu cao tinh thần y đức Đem hết khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để phục vụ cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng với những gì mà các vị danh y tiền bối đã truyền lại. Năm 2024, các cấp hội sẽ tiếp tục duy trì tốt các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, bệnh tật, khó khăn, làm tốt vai trò của người thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dịp này, Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Đông y năm 2023, trao 4 kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp thừa kế, phát huy, phát triển nền Đông y Việt Nam.
0: Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất quy trình đăng ký căn cước điện tử đối với công dân Việt Nam bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cùng thời điểm luật căn cước có hiệu lực thi hành. Theo dự thảo, mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước gồm định danh điện tử như số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh khuôn mặt, chân tay. Cùng với đó là một số thông tin cá nhân khác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước ngoài ra căn cước điện tử có thể được tích hợp các thông tin như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do thủ tướng quyết định căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác từ nay người dân khi đi khám chữa bệnh sẽ không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy mà thay bằng căn cước công dân gắn chip
1: thực hiện đề án 06 của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Việt Nam, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chip. Trên 60 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chip, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Báo cáo cũng cho thấy, đề án 06 đã góp phần tàu thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Toàn quốc có trên 1.200 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, hơn 1.600 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh và 615 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử.
0: Tối ngày 21 tháng 2, Trung tâm văn Quá Điện ảnh tỉnh Bến Tre phối hợp đài phát thanh và truyền hình Bến Tre Tổ chức khai mạc và thi diễn bán kết hội thi Tiếng Hát mùa xuân năm 2024. Hội thi chia thành hai bảng, bảng A dành cho thí sinh dưới 15 tuổi, bảng B dành cho thí sinh từ 16 đến 40 tuổi. Các cá nhân đã đoạt quy chương vàng, giải nhất ở thể loại đơn ca trong các hội thi liên quan nghệ thuật. Các cuộc thi Tiếng Hát truyền hình cấp tỉnh trở lên từ năm 2021 đến nay không được tham gia thể loại đơn ca mỗi thí sinh chỉ được dự thi tối đa hai trong các thể loại như đơn ca song ca tam ca gồm các dòng nhạc nhẹ thính phòng dân gian trữ tình bolero nội dung các bài hát ca ngợi đảng bác hồ ca ngợi mùa xuân đất nước con người việt nam ca ngợi tình yêu đôi lứa những thành tựu của quá trình đổi mới đi lên của đất nước và nhân dân bến tre khuyến khích các ca khúc sáng tác mới có nội dung về bến tre Trước đó, các thí sinh đã trải qua dòng sơ khảo với hình thức gửi video online cho ban tổ chức. Dòng thi bán kết sẽ diễn ra trong tối ngày 21, 22 tháng 2 và chung kết tối ngày 28 tháng 2. Dòng chung kết xếp hạng dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 5 tháng 3 năm 2024 và được phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Giá vé máy bay đeo cao, khó mua trong dịp Tết khiến nhiều khách hàng gặp khó khăn. Ngày 21 tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng báo cáo về việc bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đáng 2024.
1: Dịp Tết Nguyên đáng năm 2024, nhiều hành khách phản ánh khó mua vé máy bay từ các tỉnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Dù qua mùng, tức là sau mùng 10 Tết cho đến ngày 21 tháng 2, một số chặng bay từ Hà Nội, Chu Lai, Quế đến thành phố Hồ Chí Minh vẫn khó mua vé hoặc giá vé neo ở mức cao giản hạn trên website của các hãng chặng bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, các hãng khai thác gần 20 đến 25 chuyến một ngày nhưng khang hiếm vé, có hãng hết chỗ. Cơ quan này yêu cầu các hãng gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 26 tháng 2.
0: Sáng ngày 21 tháng 2, xã Long Thới, huyện Chợ Lách tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường bê tông từ quốc lộ 57 đến đèo Bao ấp Quân An, còn gọi là lộ Hai Sinh, tuyến đường dài 850m, rộng 3,5m. Thời gian thi công công trình khoảng 70 ngày. Thông qua vận động của Đảng Quỹ, Quỹ ban Nhân dân xã Long Thới, Thượng tọa Thích Tuệ Hải, trụ trì Chùa Long Hương, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng, cùng với sự đóng góp của cán bộ và nhân dân địa phương xây dựng công trình cầu, đường bê tông, tuyến đường từ quốc lộ 57 đến d Ba quân an với tổng dự toán khoảng 1 tỷ 689 triệu đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực và liên xã Long Tới Tân Thiền quyện Trợ Lách. Được biết, Thượng tọa Thuyết Tuệ Hải nhiều lần tích cực hỗ trợ kinh phí để xã Long Tới nói riêng, quyện Trợ Lách nói chung, xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương cùng các hoạt động an sinh xã hội. Cuồng công việc tất bật trước, trong và sau Tết, cùng với đó là chế độ ăn uống thất thường như thực phẩm dầu năng lượng, trụ bia, nước ngọt, bánh kẹo đã tác động lớn đến sức khỏe của mỗi người, khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái khá mệt mỏi khi quay trở lại với công việc thường ngày. Vì thế, để nhanh phục hồi sức khỏe sau Tết, chúng ta cần kiểm soát lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp. Dưới đây là một vài lưu ý.
1: Ăn uống những ngày Tết thường đa dạng, thức ăn ngon, bắt mắt, vì thế việc ăn nhiều hơn vào dịp Tết là tất yếu. Thực ra ăn thêm một chút thức ăn cũng không phải là vấn đề quá lớn tuy nhiên nếu loại thức ăn mà chúng ta nạp vào không đảm bảo an toàn quá giàu năng lượng sẽ có những tác động không tốt cho sức khỏe đặc biệt là những người có bệnh mạng tính như người bị bệnh thận người bị cao huyết áp người bị bệnh tim người bệnh gút người mắc bệnh đái tháo đường người béo phì đau dạ dày người bị mụn nhọt ghi nhận tại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Long Minh, dù số ca bệnh thăm khám sau Tết không tăng đột biến, tuy nhiên số người đến thăm khám do các vấn đề tiêu hóa, bệnh mãn tính có tăng nhẹ so với các bệnh lý khác. Đối với bệnh nhân cái người dân ở
2: cộng đồng thì anh nghĩ là trước Tết thì chắc chắn là cái sử dụng cái lương thực thực phẩm nó cũng nhiều hơn, rồi những cái chất mà uống mà có cồn, những cái nó cũng nhiều lên. Những cái khác thì tôi nghĩ là sau Tết thì bà con mình cũng phải tiết chế trong vấn đề ăn uống. Ăn uống thì cho nó giảm đường, giảm mỡ lại. Rồi sinh hoạt nghỉ ngơi cho nó điều độ. Rồi phải năng tập thể dục duy trì tập thể dục để có một sức khỏe tốt. Thì như vậy mình nghĩ rằng là hạn chế được bệnh tật cộng đồng để giảm áp lực cho mình.
1: Bên cạnh chế độ ăn uống dư năng lượng như bánh tét, chả lụa, lạp xưởng, nước ngọt, bánh ngọt Thì trong những ngày Tết chúng ta cũng có xu hướng uống nhiều rượu bia hơn Điều này khiến cho nhịp sinh học cơ thể bị xáo trộn, mệt mỏi, tác động đến tiêu hóa, sức khỏe Uống quá nhiều rượu bia còn khiến cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, mất khả năng tập trung Vì thế để duy trì sức khỏe tốt bắt đầu cho một năm xuân sẻ may mắn Đây là giai đoạn quan trọng mà mỗi người cần quay lại với nhịp sinh hoạt thường ngày Xây dựng lại các mục tiêu cho công việc tăng cường các hoạt động thể dục thể thao kiểm soát chế độ ăn uống nhất là hạn chế rượu bia vào những ngày đầu năm mới
2: nếu mà nói về cái cái lượng bệnh của cái khoa khám thì nó không không đông hơn trước tết nhưng mà nó vẫn là nó nó vẫn là nhiều à, nói chung là cái cái vừa rồi thì chúng tôi khám là gần ngàn tư nói chung là anh em cũng làm việc hết công suất mặc dù thế thì anh em cố gắng làm hết mình nói chung ở khoa khám như thế cũng làm cũng cố gắng cho hết bệnh chứ không có tính hết giờ còn đối với cái bệnh viện chung á, thì sau tết á, thì bắt đầu bệnh nhân là nhập viện lại thì nội trú đã tăng hơn đặc biệt là cũng nhiều nhiều bệnh nhân nặng cũng nhiều bệnh nhân
1: nặng ở cấp cứu và sẽ tích cực chống độc các khoa khác thì cũng có đồng lượng bệnh tăng dần Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân, nhất là người có bệnh nền nên tuân thủ lịch tái khám, theo dõi sức khỏe, thấy có bất thường nên thăm khám sớm để hạn chế các biến chứng nguy hiểm của bệnh. Mọi người cần hạn chế rượu bia, xây dựng chế độ ăn thanh đạm, nhiều rau xanh, tăng cường bổ sung các loại trái cây, nước ép, uống đủ nước để bù lại cho những ngày thiếu hụt trước đó hạn chế những món ăn dầu mỡ chiên rán, không ăn quá no, uống thêm sữa, giúp cơ thể khỏe mạnh, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm hiệu quả. Thời điểm này chúng ta cũng cần kiểm tra lại tủ lạnh, loại bỏ các thực phẩm còn thừa lại trước đó, những thực phẩm hết hạn sử dụng để tránh ngộ độc thực phẩm hoặc gặp các vấn đề về tiêu quả.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.